Pessoal, Mr. Flow de volta, décimo primeiro episódio de Flowcast. E hoje vamos voltar a falar de inglês, vamos voltar a falar da gramática do inglês, da construção dessa língua. E o tópico de hoje é um tópico muito, muito avançado, eu diria. É uma coisa bastante simples, mas quando as pessoas usam isso com naturalidade, dá para você sentir que elas são já bem avançadas, que elas já de fato conhecem da língua, da língua dominam a língua. Eu tô falando dele, do sufixo ing. Todo mundo sabe que o ing é relacionado ao gerúndio do inglês, né? Assim como no português, o fazendo, guardando, esperando. No inglês a gente tem o ing para fazer esse papel de coisas contínuas. Porém, o ing vai muito além desse gerúndio, dessa ideia de continuous. E, bem... Tem várias maneiras de você aprender, de você praticar isso. Uma delas é estar sempre aqui no Flowcast, assistir os episódios em inglês, ouvir os episódios em inglês, para que você se sinta aí mais confortável com a língua, esteja com um contato mais frequente. Mas lembra que a gente também tem vários vídeos no YouTube todas as quintas-feiras com o Teacher Vitor. Ontem ele fez um vídeo muito maneiro falando um pouco sobre o sotaque da Nigéria, que é um dos países aí na Copa do Mundo, né? Esse mês todo de vídeos tematizados da Copa do Mundo e também com dicas de contrações em inglês, vale muito a pena assistir. E de segunda a quarta-feira, um material muito maneiro acontecendo no Instagram. Segunda-feira, Inspiring Mondays. Terça-feira com as Flow News Express. A gente vai lá ao vivo toda terça-feira, tirando dúvidas do pessoal, falando sobre coisas da atualidade. E quarta-feira, uma Flow Tip especialíssima para vocês. Então, dando sequência na nossa ideia de ING, bem... Lembrem-se que a gente colocou a ng, esse sufixo, em conexão com verbos. Esse sufixo só funciona com verbos. E aí, a gente cria o gerúndio, beleza? E a gente tem, no total, quatro funções diferentes para esse ing. Então, vamos direto para elas, vamos sem enrolação hoje, porque o foco é de fazer abrir essas portas hoje. É fazer com que você perceba a função extra, as funções extras do ING, fazer com que você perceba que você já vem usando elas no seu dia a dia de inglês, que você conhece isso tudo que eu estou falando, mas talvez ainda não seja de uma maneira tão consciente, tão organizada na sua mente. Então vamos transformar isso a partir de agora. Primeira questão, continuous. Ok, essa é a primeira função, a mais famosa, talvez até a mais importante. A gente tem frases aí como I was watching... The first game of the World Cup. Ou... They will be traveling to Argentina in a few weeks. Beleza. Watching, traveling. A gente tem essa ideia de assistindo, viajando, right? Se alguém tiver alguma dúvida disso, não esquece de mandar um comentário pra gente aqui no SoundCloud ou em qualquer outra rede social da Flow também. Inclusive lá no Discord. Se você não faz parte do Discord da Flow ainda, o link tá lá no Insta, ok? Tem aqui no SoundCloud também, se eu não me engano. Então é só chegar, clicar e você vai, faz o seu cadastro e vai direto para a comunidade World of Flow. Todo mundo lá, alunos, não alunos, professores, 
todo mundo junto, trocando conhecimento, trocando dicas, sugestões e fazendo perguntas também. Então, chega mais. E continuando, a próxima função que eu queria te falar do ING é a função de transformar os verbos em substantivos. Então, nessa vibe que a gente está agora de Copa do Mundo, vamos lembrar de um outro evento de esportes muito importante no mundo todo, que são as Olimpíadas. Nas Olimpíadas a gente tem vários esportes, né? E aí a gente tem, por exemplo, o um esporte que chama-se Swimming, beleza? Que é a natação. A gente tem um esporte que chama-se Cycling, que é a bicicleta, a corrida de bicicletas, né? A gente tem esportes como Boxing, como uh, Running, como... Deixa eu tentar lembrar de mais algum fencing, que é a esgrima. Então a gente tem nomes de vários esportes que são criados a partir do ING. Por que, que isso acontece? Isso acontece no português também. Quando a gente chegar na última função que eu vou falar para vocês aqui, vocês vão entender isso de uma maneira muito, muito clara. Mas no português, a gente transforma verbos em substantivos colocando um artigo antes deles e colocando eles no infinitivo. Então a gente tem o andar da pessoa, o falar daquela pessoa, é... enfim, vários exemplos nesse estilo, acho que eu estou entendendo. E no inglês a gente faz a mesma coisa, então usando do ing a gente consegue transformar os nossos verbos em substantivos. Todos eles, sim, agora nem todos ficam naturais de serem usados, então é importante tomar cuidado na hora de usar essa função. Ela é importante, ela é útil, ela é muito, muito usada, mas vamos com calma, sem exageros. A segunda função que eu queria comentar com vocês é a função de transformar os nossos verbos mais uma vez, só que agora a gente não vai transformar eles em um substantivo. Vamos transformá-los em adjetivos, em adjectives, ok? E você pode perguntar, mas poxa, Mr. Flow, transformar um verbo em um adjetivo? Que loucura isso! Não. Não é nenhuma loucura, é super tranquilo, é uma função super comum, super usual. E eu vou te dar um exemplo que eu tenho certeza que você já usou, que você já viu, que é interesting. Quando você fala que algo é interessante em inglês, você fala this is interesting. Interesting é o verbo to interest, interessar, com o sufixo ing utilizado na função de adjetivo. E a gente tem várias questões como isso. A gente pode falar que Flowcast is amazing. Flowcast é maravilhoso, maravilhante, né? Pensando no mesmo sufixo em português. A gente pode falar que algo é... <coughs> Sorry. Que algo é surprising, que algo é exciting, que algo é mouthwatering. A gente tem muitas e muitas opções de usar o ing com os verbos e serem adjetivos extremamente comuns no nosso dia a dia. Ficou chocado com isso? Sim. Abrir essas portas às vezes é muito shocking. Mais um caso pra gente praticar, ok? Finalmente, a última função que eu quero falar pra vocês do ING não sendo continuous, não sendo gerúndio, é quando a gente usa ele pra falar do infinitivo. É uma parada meio inesperada, eu diria, porque... Infinitivo é lá aquela forma do to, né? To do, to work, to travel, to need, to prepare. E aí a gente tem uma outra forma do infinitivo que é com o ing. Working, needing, traveling, preparing, doing. Por quê? Bem, existem três momentos, três situações 
em que isso se faz importante. O primeiro desses momentos é quando se inicia uma frase com um verbo. Então, se a primeira parte da sua frase for um verbo, tipo... É, beber água é muito importante. Essa frase pode ser iniciada com o um verbo no ING. Drinking water is very important. Beleza. Ah, ou assistir os Jogos do Brasil na cópia é emocionante. É... Sei lá, emocionante tá bom. Watching, game, watching Brazil games and the World Cup is exciting. Então, sempre que a gente tem essa ideia de verbos iniciando as frases, a gente pode sim colocá-los no ING, ok? Segunda função dele no infinitivo, tudo isso está dentro do infinitivo, tá pessoal? O segundo momento de usar o verbo no ING com a ideia de infinitivo é quando a gente tem uma conexão de preposições e verbos. Então, se você usa uma preposição em inglês e logo depois dela você vai usar um verbo, esse verbo vem também no ING. É a única maneira, porque... Enfim, depois vocês vão entender melhor, mas o som não ficaria tão legal se fosse o contrário. Então, se eu tenho, por exemplo... É... I'm talking about moving to a new country. About moving to a new country. Ok? Ou, I'm looking forward to meeting you next week. I'm looking forward to meeting you next week. Uh, mais um exemplo. I am not tired of exercising yet. Tired of exercising. Então, sempre que a gente tem a preposição about, of, from, to e qualquer outra, a gente usa o nosso verbo no ING para fazer a conexão. E a última, o último momento, a última situação em que o infinitivo é apresentado na forma do gerúndio, na forma do ING, é em conexões de verbos. Dois verbos já são juntos, eles podem ser conectados a partir do ING. E aí tem alguns casos que são bem complicados, eu vou falar deles em um outro episódio de Flowcast, mas, por exemplo, o caso de stop. Se você tem o verbo de stop e você fala... I will stop to eat. Você está querendo dizer que você vai interromper o que você está fazendo para comer. I will stop to eat. Agora, se você fala, I will stop eating meat. I, I will stop eating meat. Eu pararei de comer carne. Você vê que é totalmente diferente, né? Quando você para para fazer alguma coisa, quando você interrompe algo para dar início a outro, ou quando você para de fazer alguma coisa, quando você interrompe essa ação que está sendo citada. Então, existem casos que pode ter um sentido diferente, mas na maioria dos casos não. Então, uma opção de conexão dos verbos é a conexão com o ING, ok? Sorry. Olha só o celular tocando. Bem, todas essas foram as funções. Foi até bom, né? Um toque final aí para a gente fechar essas explicações todas. Lembrando, recapitulando, primeira função, o gerúndio como continuous, beleza? Segunda função, o gerúndio como substantivo. Terceira função, o gerúndio como adjetivo. E a última função, o gerúndio como infinitivo. Nas situações de iniciar uma frase, de conectar um verbo e uma preposição e de conectar dois verbos de ação, ok? 
A melhor maneira de você aprender isso, pessoal, é conectando-se com o inglês. Pratica todo dia, assiste, lê, ouve, participa das redes sociais aqui da Flow, participa de todos, todas as redes sociais que você puder, interagindo, trazendo essa conexão do inglês para o seu dia a dia. É assim que a gente assimila... Assim... Nossa, fugiu a palavra. É assim que a gente fixa as ideias na mente, ok? É assim que a gente fica mais à vontade com tudo isso. É assim que a gente deixa o flow rolar. E por que, que eu... essas coisas são mais naturais depois que você pratica? Porque a gramática vem a partir da comunicação. A língua veio antes da gramática. A gramática só explica a língua. Já falei disso em outro episódio aqui do Flowcast. Então, entender a língua é entender a gramática. Entender a gramática ajuda você a entender a língua. Mas estar em contato com ela é o mais importante. Então, não esquece. Vai para o Insta da Flow, segue o nosso perfil. Vai para o YouTube, se inscreve no canal. Se inscreve aqui no SoundCloud também. E fica de olho porque a Flow tem muita coisa rolando todos os dias, todas as semanas. Inclusive, esse mês de junho, com várias oportunidades aí de desconto especial. www.flowonline.com.br Entra lá e agenda sua aula grátis hoje, ok? I'll see you next week, my friends. Vejo vocês semana que vem para muito mais Flowcast. Bye-bye, Mr. Flow is out.